0: 亲爱的，大朋友、小朋友，大家好，欢迎收听博物馆 FM《大艺术家的小故事》，我是默默老师。我们上一期节目的时候就说到了洛可可，洛可可这一阵艺术的风潮啊，在法国是愈演愈烈。终于，法国迎来了一位将洛可可推向高潮的大艺术家——弗朗索瓦·布歇。布歇最崇拜的艺术家呢，其实就是我们上一期节目说到的华托。他还曾经把华托绘制的作品自己呢制成了版画，并且出版了一部画册，叫做《千姿百态》。与欧洲众多的艺术家一样，布歇在自己很年轻的时候也选择去意大利游学一阵子。去学习学习那些艺术前辈们留下来的艺术经典，但是，布歇和其他的画家又有不一样的地方。他到了意大利之后看了一圈结果他一点儿也不喜欢意大利的艺术家，像我们如雷贯耳的米开朗基罗、拉斐尔，在布歇看来，竟然都是不值得一提的。在意大利游历了四年的布歇，最终得出了这样一个结论：他说，米开朗基罗的作品形状奇怪，拉斐尔的作品死板，那么卡拉巴乔呢？那是漆黑一片呀！感情这些意大利的绘画大师们，一个也入不了布歇的法眼。这样的布歇让我们觉得。他有一些过分的自大，那到底他为什么能在法国的艺术界中取得盛名呢？他的绘画水平是不是真的超越了米开朗奇罗、拉斐尔这些大师们呢？布歇从意大利回来之后，他发现，在法国皇宫里的那些贵族们，他们和意大利人完全不一样。这些法国贵族不喜欢关于圣经故事的作品，他们更加喜欢什么呢？更加喜欢希腊神话当中的那些爱情故事。这样一来，这些贵族们的爱好和布歇的爱好几乎是不谋而合了。从这以后啊，布歇就想尽一切办法去迎合法国贵族们的喜好。贵族们不光是喜欢布歇的艺术作品，当时的蓬帕杜夫人甚至还请了布歇来做自己绘画方面的家庭教师。由于这些贵族实在对布歇太喜欢了，使得这个画家他的名声在很短的时间里面扶摇直上，并且呢一直在法国维持着非常高的人气。一直到布歇62岁的时候，那个时候他的名声已经达到了顶峰，他被任命为了美术学院的院长，同时也是当时皇家的首席画师。这样一个对于前辈大师毫不尊重，喜欢用自己精湛的绘画技巧一味的描绘生活中谈情说爱的场景，这样的一位。艺术家在艺术界里面是不是能够得到其他人的认同呢？事实上，无论布歇的艺术生涯是多么的辉煌，艺术评论家们对于他还都是非常尖锐的批评。这种尖锐的批评从来都没有停歇过。与布歇同一时代的一位启蒙的思想家、文艺批评家。狄德罗先生曾经就毫不客气地抨击布歇的艺术。他说：“对于这个人，我不知道说什么才好。他的作品中的趣味、色彩、构图、人物性格、表现力和线描，所有这些，他的堕落仅仅伴随着他人品的堕落。这几乎是全面地否定了布歇这样一个画家的工作。但其实。”我们仔细的追究一下，狄德罗想要批评的，并不仅仅是布歇。这个思想家他认为，由路易十五统治的那个王朝已经腐朽了，这个社会这个统治阶层需要被推翻。然而，布歇的作品呢，则和这位思想家完全不一样，他是一味的去迎合这样一个腐败的。极尽奢华之能事的皇室贵族，在那样的社会环境下，狄德罗这个批评家或多或少的将自己对于统治阶级的不满发泄到了布歇的身上。时至今日，法国的绘画史对布歇做出了相对比较公平的评判。他们说，人们对布歇的作品不屑一顾。这有可能是因为在他之前有华托，在他之后呢还有弗拉格奈尔，并且从画面上来说，显然他没有前者的深刻，又没有后者的才智和强烈的欢乐气息。可是布歇却是这条链子上承上启下必不可少的一环，他作为。色彩家和表现光的画家，位于最伟大的大师之列。可见法国的绘画史对于布歇还是有颇多赞美之词的。今天在我们这一期节目的页面上，小朋友也能看到两幅到三幅布歇的绘画作品。你们看过这些作品之后，对于这个毁誉参半的艺术家？又有一些什么样的评价呢？你们可以把自己对布歇的想法回复到评论区里，让我看到。这一期大艺术家的小故事就和大家分享到这里，下一期节目我们再见。